0: Ya
2: estamos en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del 31 de diciembre de 2023. Estamos a pocas horas de recibir el 2024, Roberto Correa. Programa 104, llevamos dos Así años
3: es. en el aire, 104 semanas en el aire acá en Recuperemos Chile. Y momento oportuno para hacer un balance final de, de este año y de este programa que estamos, lamentablemente, se nos ha retirado un auspiciador pero tenemos la confianza que vamos a recuperar este programa y re seguir recuperando Chile
2: Marcelo Alonso ¿Qué tal,
4: estimados auditores? Así es, eh, último programa de Recuperemos Chile en lo que a, a proyecto inicial se refiere veremos qué pasa en el 2024. el 2024 y, Pero decía? todo indica
2: que en marzo
4: todo indica que en marzo efectivamente se renace nuevamente, pero como decía Roberto, es un buen momento para hacer un análisis y una introspección de lo que fue ...este año 2023 para, para nuestro país... ...y para um, lo que cada uno de nosotros le tocó vivir... ...dentro de, de un año lleno de, de novedades y de convulsiones.
2: Bueno, lo político sin duda que el tema de el fin del proceso constituyente... ...manteniendo la actual constitución... ...que fue creada en 1980, reformulada varias veces... ...y que tiene hoy la firma del expresidente Ricardo Lago... ...es el hecho político más importante del 2023, sin duda. O sea, hace cuatro
3: años cuando tuvimos el plebiscito de entrada... Todo el mundo da por muerta la constitución de vigente, digamos, y hoy ya se ha legitimado dos veces en dos procesos distintos.
4: Es una constitución, creo yo, la más votada dentro de las que ha tenido la historia de Chile, porque bueno, con los
3: dos plebiscitos y siempre ha salido sobreviviente de la... El primer plebiscito del año 89 fue con padrón electoral, con apoderados de mesa, con todo. Y voto obligatorio. Voto obligatorio se modificó y 89% de la gente votó a aprobarla, claro. Y estos dos procesos que la revitalizaron, por así decirlo.
2: Sí, ojalá que la clase política haya entendido el mensaje de la ciudadanía porque algunos han dicho de que esto solamente es un paréntesis del proceso. O sea, yo creo que aquí la gente habló claro de que no gustó ni de la convención ni del consejo no llegaron a, a buen puerto ambas y finalmente dice sabe qué qué bueno es con la que está es que y Cristian, listo
4: lo de la convención lo que se llamó el mamarracho no tenía ninguna posibilidad de sobrevida no tenía no tenía timón no tenía futuro no tenía lógica no tenía nada Mirándolo así, yo creo que el rechazo de esa propuesta era absolutamente ganado y, y, y creo que incluso debió haber sido, honestamente, de un mayor porcentaje. El 62% que dijo no, yo creo que, que nos quedamos cortos si en realidad la gente hubiese leído más de lo que proponía la convención.
3: Yo creo que es muy difícil que cualquiera sea el texto, sea aprobado por la ciudadanía. Basta que a ti te hagan te haga ruido, o estés te, o, o te muy contrario a dos o tres artículos, para que no la vote.
4: Y la gente se queda con ese análisis claro. de corto plazo y de una visión un poco más corta, porque efectivamente eh, la segunda propuesta tenía también algunos artículos que hacían ruido, a mí me hacían ruido algunos, por ejemplo el tema de volver a valorizar los pueblos originarios, originario Los eh, derechos colectivos. Los derechos pueblos. colectivos, exactamente. Entonces uno ve que ahí queda abierta la puerta para que después se sigan sacando más créditos eh, en favor de una etnia que los diferencia de los chilenos en, en, en general. Entonces cuando ya no somos todos iguales ante la ley el, eh, se genera un rechazo.
3: Bueno, ahí en Temuco bajó del 73 al 53%.
4: Y te aseguro que mucho debe haber sido ...por ese artículo en particular.
3: Claro, los agricultores también con el tema del, del cambio climático... ...y así, los evangélicos también estaban eh, en contra... ...entonces es muy difícil que se pueda aprobar un texto diferente. ¿eh?
2: Sí, fíjate que aquí hay que dejar establecido de que esta Constitución actual... No es la Constitución de 1980. No, tiene más de 200 modificaciones, el, efectivamente. El 80% se ha modificado, salvo el tema del Estado subsidiario que todavía queda y algunos otros acápites, pero en definitiva el grueso, la viga, ¿cierto? creo que ya se, se modificó. Y la gente lo que entendió es que el país está estable, punto uno. Dos, las modificaciones que se han hecho con respecto a leyes, por ejemplo, para la salud o para el tema de seguridad, no han requerido ninguna modificación a la Constitución actual. Y los temas que preocupa a la gente son seguridad, salud, educación y previsión. Los cuatro no requieren ningún tipo de modificación constitucional. El tema de las pensiones, por ejemplo, hay un proyecto que está durmiendo no sé cuántos años en el Congreso y ahora se quiere hacer una modificación, pero... Hay distintas visiones para ese 6% adicional. El tema de la salud, Roberto, tú quieres bueno para las cifras, ¿cuánta oh. plata eh, se ha gastado en salud o se ha invertido en salud en los últimos años?
3: Se ha duplicado en ocho años el presupuesto de salud y vamos a terminar el año con 40.000 personas muertas. Uno de cada tres chilenos que muere fue esperando una atención en salud.
2: Entonces tiene que ver más con gestión que dinero. El tema de la educación, o sea, la cantidad de recursos que se han dado a educación es realmente increíble.
3: En las pruebas internacionales retrocedimos 18 años en lectura, en matemática y 14 en lectura. Entonces,
2: Entonces hay, hay un problema también de gestión y de cómo estamos entregando los conocimientos. Mira, son tres cosas que no tienen que ver con dinero en el fondo.
3: Claro. 1.500 niños de la región de Chilenos, niños chilenos de la región de Atacama, no tienen matrícula para el 2024, porque los colegios están copados, y principalmente copados no es por ser xenofóbicos, pero están copados por hijos de extranjeros que ingresan ilegalmente al país. Siempre yo en esta radio he hecho la distinción. El extranjero que entró por la puerta, que se presentó en la policía, presentó su visa, y los extranjeros ilegales que Quien, entran caminando por la el frontera. El extranjero
4: que entró como corresponde, curiosamente tienen, como decías tú, más privilegios respecto a educación. ...tienen atención al costo de todos los chilenos... ...y también tienen más privilegios para postular al tema
2: habitacional. Aunque parezca ridículo, es así. El viernes se dio a conocer la cifra de que en Chile hay 1.600.000 extranjeros. De ese total... Padronado, digamos. Es exactamente, lo oficial, oficial. De ese total, el 57,7 u 8% está en la región metropolitana. El resto está indocumentado y se asocia por lo general a los indocumentados con delincuencia. Y la delincuencia está asociada hoy en día con actos violentos y también con muertes violentas a través del uso de armas. Y aquí nosotros lo hemos dicho reiteradamente que las armas que están en poder hoy de los delincuentes, en su gran mayoría hoy, han sido ingresadas de manera clandestina por estos ilegales. Habían bolsos, bolsos con... Camionetas completas. Derma. Nosotros
4: comentamos, me acuerdo, eh, a principio de este año, por allá por el mes de abril o mayo, que eh, el ejército había detenido a tres venezolanos ingresando al país y en cuyas mochilas habían, me acuerdo perfecto, pistolas 9 milímetros, miras de rifle de alto poder, municiones y un silenciador. ¿Con qué objetivo ingresan al país...? estos extranjeros
2: ilegales y además portando esta, estos instrumentos Estamos hablando ahora del tema de la inseguridad el segundo tema importante del año el primero fue el de la constitución ya lo dejamos atrás ojalá que no, no lo vamos a tocar por mucho tiempo que quede ahí en el congelador por lo menos unos, para mi gusto, unos 20, 30 años y el segundo tema importante para el país ha, ha sido y es el tema de la inseguridad Roberto.
3: Bueno, cuando partimos de este programa Carabineros de Chile era un demonio era una persona que a la cual había que tirarle bombas monotov y, y, y acuérdense que hace dos años en la primera línea fue recibida en el Congreso, ¿no es cierto? Y Kramer eh, hizo un una apología. Una apología y una, una oda al, al.
4: Una alegoría.
3: al perro matapaco. Bueno, hoy día, el viernes pasado, el presidente llamó expresó que los carabineros nos cuidan, nos protegen, presidente Boric, el mismo presidente que cuando era diputado aprobó cero pesos de aumento, o sea, no de aumento... Cero pesos de un,
4: presupuesto para el año siguiente.
3: Cero pesos de, de presupuesto para carabineros para el año 2020, hasta que se fuera el general Rosa, y etcétera. Entonces, por lo menos el cambio cultural en materia de seguridad nos hemos cuadrado como pueblo chileno detrás de los carabineros y eso es una noticia... Posibilidad.
4: La delincuencia en el año 2023 Yo creo, como bien decía Cristian Es un hito importante El tema constitucional ya quedó zanjado Afortunadamente, espero por muchos años Pero el otro hito es la delincuencia ¿Cómo ha cambiado La seguridad en, en nuestro país? En la zona, en Santiago Principalmente, el día 24 De diciembre, día hubo, Pascua. el día de Pascua Hubo nueve, nueve Crímenes, nueve asesinatos El viernes, tú me comentabas Cristian Fuera de programa Dos muertos amarrados de manos y sí. tirados en un, en un
2: canal de regadío en, en, Maipú. en Maipú. Fueron descubiertos durante la jornada del día viernes dos cuerpos eh, amarrados. Presuntamente, dice la policía, eh, que estarían involucrados en secuestro. Pero fueron como víctimas, víctimas del secuestro víctimas. O, o victimarios? No, que... no. O sea, si tú encuentras a alguien con las manos atadas hacia atrás y con signos de tener disparos, me imagino que son víctimas. Aunque pueden ser también personas relacionadas al sicariato que se haya hecho como una especie de, de ajuste de cuentas. ¿Quién sabe? No? En, esto, en estos no, momentos... El tema no... es que en Chile
4: estamos hablando de estas cosas y ya está normalizado. Ya está normalizado el homicidio y, y eso es nuevo y ya nadie se asusta, lo tenemos incorporado, donde eh, gran porcentaje de los delincuentes que están generando esta, esta inseguridad son extranjeros y en particular son venezolanos.
3: Bueno, el subsecretario de prevención de delitos dio los, las cifras. Se expulsaron 326 extranjeros por, por expulsión administrativa y 594 expulsiones de carácter judicial ese es como el gran logro del año digamos y entran 200 diarios por la frontera o sea, no el último no alcanzamos charter, a mil personas sí aquí me acordé del pacto fiscal no es cierto el último charter un avión que se despachó a Venezuela con 16 personas despachamos un todo avión.
4: ese costo para llevar 16 sí, yo lo habría llevado llenito ese avión Sí, sí,
2: hasta en el pasillo Sin
3: maleta para que cueste menos despegar
2: Ahora el tema está también en cómo las policías han ido también reorientándose y también trabajando para estar a la par con este tipo de delincuencia porque este tipo de delincuencia no era conocida en nuestro país, en algunos casos sí de violencia, pero no al nivel que uno lo percibe y lo vive a diario. Entonces las policías creo que han hecho un buen trabajo de reacción y de investigación, pero está la cantidad de delitos que hay que nos están dando abasto también.
4: ¿Y cómo vamos a actualizar a nuestra policía? Para este nuevo nivel de delincuencia, Cristian, ¿de dónde sacamos un modelo? A mí se me ocurre pensar en Brasil, donde existe un cuerpo policial especializado para las grandes ciudades, que es el BOPE, y que y, y no preguntan. Llegan, van específico en particular sobre sobre todo el narcotráfico en Brasil, llegan a las favelas y esas son un, verdaderas guerras, urbanas Las sí, que se arman.
2: Lo que pasa es que ahí ya el Estado, cuando las policías pierden el control del territorio, tienen que entrar este tipo de policías militarizadas. Pero aquí, afortunadamente en Chile, aún no tenemos ese, ese flagelo. De, o sea, todavía hay territorio, por lo menos urbano, estoy hablando, urbano, urbano. No estoy haciendo referencia a lo que pasa en la macrozona sur en algunos puntos, como Temuco y ese otro, es otro tema. Pero en las zonas urbanas, en las grandes urbes, todavía la policía entra y puede etcétera. A en, la gran mayoría de las zonas,
4: en la gran... En las grandes no hay zonas que no entran... Que en, en, en Santiago no. no entran, a todas partes. Existen. Sí,
2: entran. Si sí, en el fondo, mira, no, eh, eh, a, a la eh, legua después de las 5 de la tarde no entra nadie. No entran, entran. Han hecho operativo a, la, a las 2 de la tarde, 5 de la tarde, sí entran. Lo que pasa es que hay un punto negro en Chile que tiene que ver con algunas comunidades que están en la macro zona sur, donde ahí efectivamente el Ministerio Público o al Gobierno le ha faltado como bien dice Marcelo en muchas ocasiones le ha faltado pantalones a este Gobierno y al anterior también también para decirse de qué muchachos, aquí entra el Estado como sea acá, y entramos. Arraja tabla. Arraja tabla, arraja tabla claro, claro. Al
4: costo que sea. Claro. Y ese costo es
2: de nuestros distinguidos políticos no están dispuestos a... Asumir. O sea, en cualquier país normal, cuando se ataca a una autoridad como el ministro del Interior, como le ocurrió a la, a la ex ministra... Siches Siches En su primera visita, 10 días de tomar el gobierno. Que le agarraron a balazo. O sea... Al instante llega el golpe o llega el ejército. Todo el mundo. Y a, adentro. Inmediatamente. Pero, ¿por qué no se hizo? Porque en ese entonces tenían y siguen teniendo esta Compromiso suerte de y amarre. De, de amiguismo. Subterráneo. subterráneo en exactamente. nuestro mundo político. Pero el tema de la, de la seguridad es un tema muy importante. Y fíjate que la gente, a propósito de, lo, de los delincuentes, iba a ser la relación con el. ¿Esto qué queda? La gente se autoimpuso... Toque un, de queda. un toque de queda a raíz de los delincuentes 10 de la noche 10 y media ya muere todo prácticamente
4: y yo te diría que antes en la zona eh, el barrio Brasil en Santiago a las 5 y media de la tarde los locales están cerrando pues la gente tiene que irse y ya después de eso es un peligro
3: yo caminé por la Alamea de siete, a las 7 de la tarde desde Plaza Baqueano a la Universidad de Chile hablado hace tres semanas no anda nadie está todo cerrado
2: claro Plaza. ¿a qué hora?
3: 7 de la tarde
4: a la media. no anda nadie pasaste por, partiste en Plaza Italia, Plaza, plaza Italia, Baquedano,
3: plaza italiano, caminando hasta
4: hasta la Universidad de Chile. Chile. No anda nadie. Las tienda cerrada Un tremendo trayecto. Po. Sí, y todo cerrado, todo cerrado. Ahora bueno. en verano, ¿eh?
3: porque en, ¿En invierno en, se va a En temprano. diciembre, o sea, en diciembre o sea, noviembre, fue para los Panamericanos.
2: Ya. Imagínate que en ese entonces, estoy hablando año 98, 2000, qué sé yo, uno encontraba bullante todo lo que era el sector vaquedano, o sea, las discotecas, los restaurantes, las parrilladas, o sea, era un mundo muy muy bohemio el, en ese ...el aspecto. barrio, Las Tarrias. Las Tarrias, por supuesto. Exactamente. Las
3: Tarrias, está venido a menos total.
2: Entonces yo creo que ahí hay un punto que, sí. que la gente sigue demandando más seguridad y, y ojalá que este 2024 traiga más seguridad y además también más contingente afuera. Si El problema está en la calle.
3: Yo creo que el problema está en, en la otro? cabeza. El subsecretario de Prevención del Delito esta semana estaba dedicado a perseguir a los estudiantes que venden cerezas a, cereza en a el la barrio venta de cerezas sí.
4: informal en el barrio alto de Santiago está bien gran está, logro está,
3: está bien es un delito pero al nivel de delincuencia que tenemos el subsecretario no le puede dedicar un minuto a ese tema Déjeselo a los policías de a la seguridad a, a, ciudadana a la del seguridad, barrio yeah, alto claro lo que pero que, pasa, que, que se tome el tiempo de analizar ese delito ¿Es un, delito. ¿Es, un delito? Sí. es un delito, sí. Déjaselo a los
2: guardias municipales. Lo que pasa es que se dio el gustito, el gustito de clase. Hay un tema ideológico ahí. Entonces, ¿Tú crees
3: que hay una mezcla de eso? Sí, sí, Pero ¿por si qué? anda al centro de Puerto, está lleno de eso.
2: En Puerto Montt si tú te das una vuelta, venden frutilla venden espárragos, venden cerezas de curicó a mil pesos al kilo, bueno, el consejo, plátano, el
4: consejo municipal Durano. de Puerto Montt el día jueves o viernes autorizó y alargó el plazo por para, un año. El, para el comercio ambulante que hay y que molesta mucho en las veredas y es un foco de delincuencia, etcétera, Por un año más. O sea, el Consejo Municipal, cedido por el señor alcalde, no le interesa al resto de la comunidad. Quiere pagar, su, yo creo que son pagar favores políticos.
3: El día 22 de diciembre, a las 5 de la tarde, me fui a cortar el pelo a la calle Estado pleno centro de Santiago.
2: ¿Dónde? qué parte? Está
3: lleno de galerías que cortan el pelo... ...uno entra y están desocupados... ...se pelean. Estado con Alameda. Ya. Está lleno de carros... ...friendo comida... insalubre. Comida. Alameda no se puede caminar. Adelante mío se paró un carrito... ...que entregaba bebidas... ...a, la, a, lo, a los mismos... ...reparte agua mineral congelada... ...a los mismos perdedores ambulantes... ...y no, ya como, como se paró adelante mío... ...ya no pude seguir caminando. O sea, se si, hizo si, si, taco, digamos... Mientras el hombre entrega la, la bebidas. Bueno, que el subsecretario venga a hincharle las pelotas ¿verdad? a los niños de las cerezas, está bien, es un delito, que, no pagan ni a todo, déselo a los guardias municipales.
4: Bueno, el segundo ítem entonces de este año 2023, claramente es la delincuencia y la seguridad en nuestro país que se ha venido abajo.
3: En este tema me quedo con la revalorización de carabineros. Me acuerdo cuando el carabinero... Disparó al hombre de Panguipulli hace dos años, ¿no es cierto? Se quemaron, el conservador de Panguipulli se quemaron sí, bastante...
4: quemaron y, el centro de Panguipulli, claro, violentamente, y, al, el municipio, el, el municipio el efectivamente... el conservador de Inerreize.
3: También. Y todos los políticos denostando a Carabineros, bueno, hoy, hoy día se han revalorizado, yo me quedo con eso. Culturalmente vamos recuperando Chile...
2: Sí, además también, fíjate que el día viernes, a propósito del de tema de darle más atribuciones y empoderar nuevamente al carabinero, el día viernes en la región de Valparaíso un efectivo policial dio muerte a un delincuente que había estado... Inmerso en un robo a un vehículo, cierto, que en Sorona que hace, que hacía Uber, el chofer. Y fíjate que no sé cuántos casos durante el 2023 presenciamos, vimos, leímos, escuchamos de que un efectivo policial, tanto de la PDI o carabinero, dio muerte, ¿no? dio muerte a un, a un delincuente. Eso hace un par de años atrás significaba cuestionamiento, significaba barricada, barricada significaba de, formalización, etcétera.
4: Hoy día saca aplausos ese funcionario y se teme para que no lo persigan judicialmente.
2: No, pero, pero lo mejor es que cuando actúan, actúan bajo el protocolo, entonces no les va a pasar nada. Y la ley Nail. Exacto.
4: Lo que pasa es que actúan bajo el protocolo, pero ahí entramos en otro tema, Cristian. El poder, nuestro poder judicial, que yo lo veo cada vez más desmejorado. Y cada vez que hay casos de estos... Tenemos el caso de un oficial de carabineros... No, del de ejército... Que disparó frente... En el, el centro de, el, del regimiento Chacabuco... Que disparó a una persona que estaba por agredir... A un carabinero... Con en, una botella... Con una botella, exactamente... El herido, el manifestante este... Eh, recibió el balazo en una de sus piernas... Quedó vivo, no hubo problema... Del punto de vista que no murió... Pero sin embargo, el... Militar fue sancionado y condenado a siete años de cárcel. Entonces había que esperar a que le pegara el botellazo, quizás lo mate para disparar. Entonces, ¿por qué? Porque eh, el juez que lo hizo, que le cobró esta sentencia de siete años, tenía un no me acuerdo el nombre en este minuto, pero sí estaba involucrado en, en otros en otros temas políticos. Y ahí nuestro
2: poder judicial dónde queda?
3: El que recibió el disparo es asesor de un diputado del Partido Comunista en la Cámara, trabaja en la Cámara de
2: Diputados. Claro, quizás el ambiente que se vivió entre el 2019, 2020, 2021 me atrevería a decir, fue bastante enrarecido y permeó también la, las capas de ciertos servicios públicos. De confianza. Desde el punto de vista de desprenderse de la ideología. Entonces, cuando uno va a la justicia, uno cree que el juez va a dictaminar de acuerdo a lo que dice el, el Código. ¿Cierto? Pero hemos visto casos de que jueces toman parte de procesos sociales. Por ejemplo, este juez que se tapaba los ojos o que cuestionaba carabinero. Finalmente uno dice, bueno, bueno, este, te... estos jueces, está bien, tienen su corazoncito, pero ustedes están mandatados para aplicar la ley. Eso te iba a comentar, Cristian. Esta farsa que se montó en su minuto en
4: el año 2019, después del estallido delincuencial, que eran cuatro mil, cinco mil ojos que se habían perdido después bajó la cifra a 2500 después al final quedó entre 300 y tanto 8. y finalmente después de comprobado todos los temas, no eran más de 10 ocho, y, y también quedó la duda si porque los manifestantes, y hay fotos de eso y videos, usaban ondas con balines, que perfectamente podrían generar el mismo daño Exacto. que un balín disparado por una escopeta antidisturbio de carabinero
3: Bueno, esta semana se conoció que hay un, una persona... A propósito. A propósito, digamos. Que,
2: ¿Un indultado?
3: Un delincuente que tiene pensión vitaliza, vitalicia. El gobierno entregó y luego aumentó la pensión de gracia vitalicia a Andrés Fuica, condenado por robar un supermercado saqueado en Viña del Mar el 22 de octubre del 2019, cerca de las 4.40 de la mañana. Su supuesta condición de víctima se, se remonta a a un parte policial que lo incluyó entre 15 personas que presuntamente habían recibido heridas de perdigones, disparadas por carabineros. Sin embargo, tanto la acusación de la fiscalía como la sentencia en contra de estos dos carabineros no incluyen a Fuica entre las víctimas. No pudo acreditar Fuica que él recibió perdigones, pero sin embargo está recibiendo una pensión de gracia de mil pesos.
2: Bueno, hay otro caso que recibió también una pensión de gracia por ser supuesta víctima del, del estallido o de la violencia del Estado resulta que está prófugo por estafa y ya el Estado le ha entregado a esa persona que está prófuga por estafa algo así como 5 millones 500 mil pesos
3: claro, le depositan en su cuenta Ruth aquello gallo que está prófugo por estafa
2: ¿Qué queréis que te diga, vos Roberto? ¿Qué queréis
4: que te diga, vos Cristian? Así es difícil recuperar Chile. Bueno,
3: y Castillo, que lo llevaron a la cárcel de La Serena, también recibe que mi, fue indultado.
4: Mi, mi madre, profesora, durante 42 años terminó con una jubilación menor a 500 mil pesos mensuales. A, había que le faltó asaltar un supermercado, seguramente, para que la pensión sea de más plata.
2: Ahí estaba el trasfondo o el error que cometió el Frente Amplio, el Partido Comunista, incluso el propio presidente, en romantizar la violencia, en mezclar las cosas, ¿cierto? o decir de que todos los participantes en la revuelta. eran una suerte de guerrilleros urbanos que velaban por nosotros, por nuestro mejor Nuestros futuro, derechos. etcétera. Pero la gente que conoce la calle, y las policías que conocen la calle mejor que ellos, les advirtieron, esto son delincuentes. Cuando se juntaron las barras bravas en algún momento y hablaban de paz y amor, eran delincuentes. Si era para ganar terreno también desde el punto de vista... Para poder saquear. Y... Exacto, exacto. Entonces, ahora estamos pagando los platos rotos también por aquello, y la delincuencia tomó más fuerza... Y ahora hay que controlarla. Y ojalá que el 2024 sea un año también de estabilización de ciertos delitos y que vayamos a la baja en el caso de los homicidios, que hemos estado... Por lo menos no, no, no vayamos al alza, logremos estabilizar. Exactamente, exactamente. Nos acostumbremos a, a por lo menos
3: no más de cinco homicidios diarios, una cosa así. Pongámonos una meta, no, una no, meta, más, de, claro. no más
2: de cinco muertes
4: diarias.
3: Eso le, esa meta le pondría yo, Eduardo Vergara.
4: Me gusta eh, la meta que tenía o puso en su
2: minuto Nayib Bukele. Cero. Llevan no, pero, 540 sí, días sin, sí, pero, sin asesinatos en El Salvador. Pero fíjate que, claro, pero ahí tú tienes también coartadas ciertas libertades. Pero aquí, en el tema del homicidio, uno desearía que no ocurriera. ¿Qué libertad están coartadas en El Salvador, sí, pues, Cristian? Sacar, por supuesto. Eh, hay estado de excepción. y
4: bueno, la, la gente sale a sus calles, puede pasearse, no, pero, ir a, a pero, cualquier
2: barrio. Sí, Antes pero, no podía pero sin que, estado de excepción. No, pero espérame. Es que ahí tenemos un punto que aclarar. ¿eh? El punto está en que nosotros estamos viviendo en democracia. También. Y ellos también. Pues? No, Cuando hay estado de excepción, dependiendo del estado de excepción, ciertas libertades se cuartan. correcto. Re, re, Revisemos la Constitución, es lo, que no está, es,
3: es, es lo que están planteando los senadores del Partido Socialista que Entonces, tengamos
2: estado de excepción. En... Entonces cuando tú quieres llegar al punto de Bukele, bueno, Vamos a tener que cortar las libertades de desplazamiento, etcétera, para que los grupos de policía puedan ingresar a tales o determinados lugares y puedan encontrar a las bandas y las pesquisen, las lleven al tribunal, etcétera. Y ahí podemos llegar a, a ese logro que tiene Bukele, pero lo hizo bajo ciertas condiciones que en democracia no se pueden hacer. Bukele no es un dictador, hombre, fue o sea, elegido fue elegido, democráticamente. Fue elegido democráticamente. No comparemos ese país. No comparemos Chile. a Bukele bueno, pero, con Boris. No, 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 no. No, no, no comparemos. Ese país con Chile.
3: No, lo que, lo que estábamos hablando, pongamos la claro. meta. 5 o sea, datos diarios, 10.
2: O sea, lo que pasaba en El Salvador, o sea, era el país más inseguro del mundo. Con la sí.
3: proyección que tenemos, lo ¿y, vimos y, y para problema? dónde
2: vamos nosotros? Y eso es lo preocupante Cristian? No, o sea, aquí es lo preocupante, y por eso cuando dicen, no, es que vamos a impedir los homicidios, eso es falso. Tú no puedes impedir un homicidio. ¿Cómo lo vas a impedir? ¿Cómo? ¿Metiéndote justo en el momento en que el otro sacó la pistola? Y son situaciones que son de segundo. Entonces, lo que hay que comenzar a trabajar es cortar la cadena de cómo llegan las armas a los delincuentes. Una cosa es esa. Y,
4: y colocar en forma dura y efectiva las penas para quienes cometan el tráfico de armas, el que haga un homicidio, el que destruya el mobiliario público, exactamente etcétera. Lo cual
2: en Chile no pasa. Exactamente. Y ahí tenemos
4: el problema, volvemos a nuestro
2: poder. Pero judicial. no puedes evitar un homicidio. No lo puedes evitar. Porque son segundos. Es como el caso de esta niña que fue a cobrar venganza. No sé si vieron el video en Santiago. Fue a cobrar venganza por una situación puntual en un barrio en Santiago. Ahí están los videos... Y la niña fue a atacar la casa de ese vecino. El vecino, ¿qué es lo que tenía? Tenía como una especie de puertecita eh, rectangular alargada en su puerta, la abrió y sacó un punzón y le pegó un punzazo en ah, el sí, cuello sí. Sí, a vi la niña. La niña murió. La 19, niña murió. 19, 19 años. ¿Cómo vas a evitar ese, pero, ese,
4: ese ese homicidio? Ojo, pero no fue sola. Fue acompañada con cinco o 6 personas. ¿Cómo evitas ese homicidio? A eso voy yo. Estoy de acuerdo. Pero no, no, A ver, aquí ¿qué te quiero decir con esto, Cristian? La delincuencia está desatada. Y esta niña, esta mujer de 19 años que falleció producto del ataque que ella misma hizo al dueño de casa y quien se defendió desde adentro con esta ventana que dices tú que tenía en la puerta, es porque ya las los ciudadanos están tomando acción
2: por mano propia. No, no, pero es que aquí hablamos de, de, de una situación entre dos bueno, familias con alto compromiso delictual. Bueno, pero están sueltos vos. Entonces, si tenemos
4: compromisos delictuales altos, ¿dónde deben estar? En la cárcel. Eso es lo que yo creo. O sea, es difícil. Estamos pasando ya para el, por las señales del director y todas las huecas, es porque estamos.
2: No, no nos queda un minuto. Estamos vamos. a, no, para a redondear.
3: Para terminar el, el tema de la delincuencia, yo creo que hay que ponerse metas. Y, y, y cuando se superen esas, mesas, esas metas, bueno, habrá que ir al Estado-sitio.
2: Si se superan, claro, claro, si no se cumple. Pero claro. hay que
3: fijarse metas, porque no podemos quedar como turistas o como observantes de un proceso. Que nos lleve a camino al Salvador, no Ningún chileno quiere camino a lo que es El Salvador, pero pongámonos metas. Y en encuestas cada vez sube más cuando le preguntan a la gente, Oiga, ¿usted está dispuesto a que se le limiten sus libertades sí. por mayor seguridad? Yo yo por lo menos estoy dispuesto. digamos si, si hay que cortar a 10 de la noche, 12 de la noche, la circulación por mayor seguridad, yo
2: personalmente yo, no tengo problema yo lo que postulo es que haya más fiscalización, mayor control en la frontera que se corte que, hacer la, una zanja ahí, que se corte la distribución de armamento porque ahí está el problema que tiene el país hoy día, el tema de las armas se han incautado armas pero los delincuentes prácticamente la mayoría usa pistolas, revólveres bueno, metralletas, etc. hasta etcétera. hace poco
3: estaban permitidas las armas de fogueo que con un taladro las perforan y las dejan de verdad digamos. las modifican efectivamente
2: pausa, recuperemos Chile, volvemos con el segundo bloque, nos queda también algunos temas de, de conversación tenemos que ver sobre el tema de la macro zona sur, esta propuesta de que la CAM sea parte de un conversatorio por la paz y también el caso de la corrupción, de la corrupción a nivel nacional, Roberto, pausa volvemos Ya estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición de este domingo 31 de diciembre, con algunos gajes del oficio, con algunos duendecillos que se meten ahí en el sistema de grabación. Pero seguimos adelante, capítulo número 104, Roberto Correa nos está acompañando en este segundo bloque, tuvo que hacer también Marcelo Alonso, típicas cosas de 31 de diciembre. Bueno, conversamos temas... Bien, bien duro en el primer bloque que tiene que ver con el proceso constitucional, que tiene que ver con la inseguridad y otro tema, fíjate que es relevante para para nosotros que vivimos en la macro zona sur, tiene que ver con la seguridad y esta semana la directora nacional del INDH postuló a la CAM como parte de una mesa de negociación le siguieron algunas voces, como por ejemplo el senador chumilla que consideraba buena la idea pero hasta el gobierno rechazó esta propuesta, Roberto o sea, yo, yo cuando leí la
3: noticia reaccioné con sorpresa e indignación la, los dichos de la señora Consuelo Contreras. Me imagino que este diálogo con la CAM es para disolver la CAM. La CAM ha sido una de las mayores violadoras de los derechos humanos. Cuando la CAM quema una iglesia está violando el derecho humano al culto y a la religión cuando quema un, una posta rural está violando el derecho humano a la salud cuando quema una escuela está violando el derecho humano a la educación y cuando quema una fuente laboral maquinaria, está violando el derecho humano al trabajo entonces esta señora me imagino que esta mesa de diálogo es para disolver la CAM ¿Mm?
2: mira, yo creo que a la CAM eh, también le han, le han tratado con un guente blanco eh, el Frente Amplio. Creo que algunos tienen algún tipo de simpatía, especialmente con su líder, Héctor Yaitul, que está en presión preventiva. Y creo que tratar de forzar una situación no, 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 no es lo conveniente, porque aquí digamos las cosas como son. O sea, la CAM es una entidad terrorista, o sea... La cantidad de atentados que ha hecho, la cantidad de de fuentes laborales que ha eh, roto, cierto o, o ha quemado, ha destruido, etcétera son infinitas. Entonces, 200, 211 atentados y más de 770 bienes destruidos. Imagínate, ¿Mm? sin contar eh, también eh, algunos lesionados, algunos heridos eh, en su en sus incursiones. Entonces, forzar una situación donde no hay un ambiente, donde no hay un piso, y donde además también ellos, si quieren dialogar, eh, bueno, ellos dialogan, en estos momentos están dialogando con la metralleta en la mesa. O sea, no, no es posible conversar con ellos, Roger. Sí.
3: Mira, el Instituto Nacional de Derecho Humanos tiene numerosas querellas contra carabineros, pero no tiene ninguna querella contra la CAM, que es, como ya lo decíamos, un violador... Sistemático de los derechos humanos de los chilenos.
2: Ahí está el tema de, de la ideología. Entonces, cuando la ideología a ti te ciega, eh, realmente no, no puede entablar o no puede ser un organismo del Estado. Porque el organismo del Estado tiene que ser para todos. Cuando, sin, sin distinción. Cuando los que nos gobiernan, el, el diputado Boric, eh
3: se refería a los de la CAMP, se re romantizaba con que eran presos políticos mapuche, romantizando el, el tema de, de, de que estaban por una causa superior, ¿no es cierto?
2: Bueno, cuando estuvo en su momento que ¿te acuerdas tú? Eh, al principio de, de su gestión decía que en el país habían presos políticos y... El mismo ministro de justicia o ministra de justicia en ese entonces o alguien en particular del gobierno tuvo que decirle diciendo aquí en Chile no hay presos políticos. Entonces, ha sido un, un ir y venir y un cambio en la postura del gobierno con respecto a estas agrupaciones terroristas, pero creo yo que le falta más, falta más, eh, más, eh, más acciones concretas como que estamos viviendo siempre una situación repetitiva. No sé si te da esa sensación. Sí. Llevamos
3: 35 estados de excepción seguidos, sigue todo igual, igual que, el, que en el gobierno de Piñera, igual que en el gobierno de HLE, no se ha hecho mucho. Yo creo que la, la directora pudiera ir a Tirúa o a Cañete para que se dé cuenta de lo que está diciendo, está completamente equivocado. Ella no, no, no hay que dialogar con una persona que no deja entrar a a la CONAFA, a la, al censo, bueno, al servicio
2: impuesto interno. Hace una semana y día eh, supuestamente hubo un enfrentamiento entre miembros de la CAM y el ejército. Y después la CAM sacó un comunicado diciendo que ellos repelieron y, e impidieron que el ejército ingresara a tal predio que estaba ocupado por la CAM. Entonces, ¿cómo va a invitar a alguien que se enfrenta al ejército de Chile a, a negociar qué? La disolución de la CAM, me imagino. No, no veo otra... Pero fíjate, insisto, yo creo que aquí el gobierno, el Estado chileno, tiene que ser más ingenioso. No 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 veo una nueva puesta en escena, no veo eh, acciones concretas innovadoras más allá de esta larga aplicación del Estado de Excepción. ¿Cuánto Estado de Excepción llevamos? 35 35, 35. Imagínate. 35 por
3: 15 días son, ¿no es cierto? Exactamente. Llevamos 500. 35 o sea, por, son
2: 365... 525 días de estado de excepción ya, continuo. Casi dos años, mm. casi dos años. ¿Ha
3: habido avances? ¿Se han detenido a los Yaitul? ¿Se han a condenado sí. algunos? La ley de, 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 de robo de madera, digamos, ayudó mucho a que baje la, esa delincuencia. Eh, también ayudó eh, la ley laín ¿no es cierto? Y, y la ley de usurpaciones, pero cuando se dio la gran noticia que estaban detenidos los primeros usurpadores bajo esta ley, a los pocos días salió que están libre
2: Bueno, y a propósito de ley de madera y también ley de usurpaciones, esta semana me contaba un diputado que algunas agrupaciones que estaban dentro de la macro zona sur dedicadas al robo de madera, ahora se están dedicando al robo de salmones. Eso, cambiaron de rubro. Cambiaron de giro. De giro, porque en el fondo la, la pena asociada al robo de madera aumentaron, por lo tanto, se dieron la vuelta y dijeron, ¿sabes qué? Nos conviene mejor robar salmones. Entonces, algunos secuestros y raptos de camiones con sus choferes, etcétera, y, y la mercadería en su totalidad, se están dando en esa zona también, Roberto. No, eh, eh. Sin comentario, los
3: las de la, la, la propuesta de la señora Consuelo, la, la directora del Instituto Nacional de Derecho Humano.
2: Bueno, esto tiene que ver también con, con, con cómo algunos servicios públicos están actuando eh, y, y la gente no les cree o, o tiene muchas diferencias o reparos con, con la plata que se gasta en ese servicio o en ese instituto. Y a propósito de platas públicas, bueno, otro tema también importante del 2024 20, 2023, Roberto, tuvo que ver con eh, las platas públicas eh, robadas, la corrupción pública. La,
3: la corrupción
2: está a todo nivel. Caso convenio.
3: Ca los convenios, los, los, los altos sueldos de los funcionarios públicos, a mí me parece otro escándalo de, 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 de que es corrupción, o sea, es algo que no puede ser. Nadie podría ganar ningún, a mi juicio, y fue una de las promesas de campaña del presidente Boric que nadie podía ganar más de que el presidente. Resulta que aquí tenemos el director ejecutivo de TVN, 14.515.000 pesos. El director de Pensa, 8.972.000. Y, y TVN es una empresa estatal que pierde plata. 1.700 millones de pesos en sueldo a 800 funcionarios. Te da un promedio de 2 millones. Los rostros ganan 21 millones. Entonces, una empresa estatal que pierde plata... Y después vamos a
2: decir que hay, necesitamos un nuevo pacto fiscal. Fíjate que, a propósito del caso de Convenio, bueno, de los 29 casos que cuestionó la Contraloría, 22 estaban en la región de Los Lagos. Y hay dos casos paradigmáticos que tienen que ver con el caso de la funda de la Corporación Kimun que se robaron 1.200 millones de pesos. Esa plata no va a aparecer nunca más. Esa plata desapareció. Y la Fundación participa. Y te comentaba el caso de la Fundación Participa que le dieron 1.200 millones de pesos del gobierno regional para sanear títulos de dominio. Y esta semana conversé con la presidenta de la Junta de Vecinos del ERC Histórico. Entonces, Elena Cáceres. Ella me contaba de que finalmente quienes hicieron la pega de recolectar los documentos fueron los mismos vecinos, gastando plata de su bolsillo, micro, etcétera Juntaron los papeles y resulta que esta fundación no hizo ni un llenamiento, nada, cero, cero. O sea, le pasaron la plata para no hacer absolutamente nada. Realmente eh, un, un escándalo. Y, y creo que lo peor es que... jugaron jugaron
3: los papeles originales, güey.
2: También, y jugaron con la ilusión de la gente. Se burlaron de la gente y más encima se, se, se aprovecharon del Estado, de las patas del Estado. La, la misma dirigente vecinal me decía que los abogados que llevaban o que las personas que estaban a cargo del proceso no tenían ni idea de cómo hacer un saneamiento de título, o sea el trámite lo desconocían y lo que están pidiendo ahora es ¿dónde están las clientes y tantas carpetas? ¿quién las tiene? las tiene la fiscalía las tiene esta fundación las tiene el municipio las tiene el gobierno regional ¿dónde están esas carpetas? ellos quieren recuperar su, sus papeles ¿Sus Roberto papeles? No. Roberto o sea la corrupción en el estado está en todos lados Mire, nosotros,
3: yo soy un pequeño empresario, tengo 21 trabajadores. Somos permanentemente fiscalizados porque nadie puede hacer más de horas, dos horas extras diarias. Si trabajan 24 días, podrían tener 48 horas extras mensuales, digamos, como tope. Bueno, para un botón de muestra, en la Municipalidad de Maipú, el auxiliar de terreno de la Dirección de Aseo y Ornato, en el mes de noviembre tuvo 151 horas extra. El, la secretaria del departamento alumbrado público, la secretaria que recibe los reclamos del, de que se apagó la luz aquí, qué sé yo, falta de, de mantención, 150 horas extra. 800 mil pesos en horas extras diurnas y 410 mil pesos en horas extras nocturnas. Entonces... Eh, eh, los organismos públicos no hay los fiscaliza y la corrupción se metió en los municipios importantemente, en las fundaciones importantemente. Vimos el caso Hermosilla también. Yo siempre miraba para Argentina decía, pucha,
2: qué bueno que Chile no es un país con tanta corrupción, pero vamos por mal camino. Bueno, fíjate que a propósito de, de corrupción en los municipios, bueno, tenemos acá el caso de, del municipio de Portomón, el alcalde está haciendo indagado por corrupción pública y otros delitos eh, también hay una presentación de destitución por notable abandono de deberes y fíjate que esta semana se conoció algunos detalles del de caso, de testimonio y habló, por ejemplo, la directora del Time a propósito de la plata y de los empleados públicos fíjate que el DAEM de Portomón, de acuerdo a las cifras que ella entregó tiene actualmente 570 personas contratadas algunas de ellas son fantasmas, no, no van a trabajar, etcétera Y según el cálculo, de acuerdo a la matrícula y de acuerdo al trabajo que se debiese hacer en el DEM de Portomón, no debe pasar la dotación entre 290 y 300 cupos. Y tiene 570. Casi el doble. Casi el doble. Entonces ahí tú te das cuenta de que finalmente el, los municipios que se transforman en pequeños feudos, son pagos eh, de favores políticos de favores políticos entonces, ahí también el Estado tiene que echar mano lo mismo pasa en Ancud, por ejemplo, en Ancud creo que hay 400 eh, o 250, una cosa así tienen que echar a, a más de la mitad de la gente en, eh, en Ancud por eso pidieron algunos parlamentarios y los mismos trabajadores de Ancud, de Castro, etcétera que no se aplique el SLEP es decir, los servicios de educación eh, locales en la Isla Grande diciendo que la isla era muy grande no, no, el tema está en que van a perder su fuente laboral, porque hay mucha gente que no está haciendo nada los ñoquis, los ñoquis los que cobran los 29 de, de cada mes en Argentina, y eso también es un tema que la ciudadanía también le está eh, hincando al diente ¿eh? sí bueno, espero que las
3: personas que nos están escuchando cuando tengan que volver a votar por el alcalde por los concejales tomen en cuenta esta, esta información que le hemos entregado en este programa de, de, de la corrupción en los municipios y cambiemos la mano. Po. Cambiemos. Si las personas con su lápiz y papel pueden hacer algo para mejorar este país. Nuestro país. Nuestro querido Chile.
2: Bueno, este año también hemos visto como carabineros, y ya lo decíamos en el primer bloque, está en un sitial nuevamente importante, de reconocimiento ojo, de reconocimiento no solamente de la ciudadanía, que siempre lo ha tenido sino, sino que también de la clase política que en algún momento fustigó a carabinero o sea, nunca tú eh, te ibas a imaginar de que el presidente Boric el día viernes defendiendo a carabinero O
3: sea, más que defendiéndolo alabándolo exacto y dando a conocer la importancia de su trabajo. Yo quedo feliz, acuérdense que el año 2020 el el, di, el diputado Boric daba cero pesos para el presupuesto de Carabinero hasta que no se retirara el general Rosas.
2: Bueno, y eso da, da cuenta de, del cambio que ha tenido el gobierno, porque los hechos y también la realidad es muy dura eh, y también es muy grande, y han tenido que adecuarse a, a las circunstancias y además también a cómo la gente percibe Carabinero y cómo la situación de la delincuencia eh, conlleva que tienes que respaldar a tus policías. Y lo otro, y creo que es la guinda de este cambio en 180 grados del gobierno, ¿no? que llegó para desmantelar el sistema económico, para desmantelar el neoliberalismo, resulta que Codelco eh, llegó a un acuerdo con Sokimich, una empresa que está y estuvo vinculada a temas de corrupción, ¿no es cierto? Eh, entre a la a boleta
3: ideológicamente falsa. Exactamente. A los políticos de todos los sectores
2: eh, que está relacionado con eh, el yerno o ex-yerno de Augusto Pinochet, que no tiene ningún protagonismo hoy en día aparentemente en la empresa, pero finalmente Salvo llegó que el propietario, digamos. Pero finalmente se llegó un acuerdo con Sokimich y Codelco pero ¿por qué? Por el pragmatismo. O sea, hay que, aquí hay que ser pragmático. ¿Qué empresa en Chile conoce más del litio que Soshimich? Ninguna.
3: Tienen la tecnología, tienen todo. Exacto. Pero no está, no está cerrado ese tema. Ahí hay un problema con los eh, comunidades. Comunidad Indígenas del Salar de Atacama, que en el fondo no, no se sienten consultados por este proyecto o digámoslo, en buen chileno no han sido suficientemente mojados como ocurre en todos los proyectos mineros. Yo el 2021 fui al viaje estudio a San Pedro, Atacama recorrí el Salar de Atacama y no hay ninguna actividad económica como para que esta comunidad indígena eh, esté reclamando, digamos, que va a ser perjudicado ahí así que bueno, no fueron suficientemente
2: Pero lo mejor para Chile claro, más allá de este pequeño obstáculo que se va a subsanar con Guita, Con guita, con plata en la mesa. Creo que el acuerdo al que se llegó, que es importante para el país, son algo así como mil y tantos millones de dólares en los próximos años, a contar del 2030, una cosa así, para las arcas fiscales, pero ahí también hay que tener cuidado, ¿eh? es mucha plata la que llega. Roberto, no soy Gol, cierro el programa el día de hoy. Nos vamos.
3: Golco ganaría 4.500 millones de dólares en los primeros seis años. La nueva compañía tributaría entre el 75% y el 80% de las utilidades. Perfecto. Oye, agradecer a los auditores de Recuperemos Chile, los numerosos mensajes que nos han mandado al WhatsApp, que nos han permitido ir mejorando este programa semana a semana. Estos dos años, 104 programas en el aire, eh, nos han servido y creemos que hemos ap aportado un granito de arena a Recuperar Chile.
2: Así es, eh, hemos tenido 104 programas, dos años prácticamente consecutivos. El verano del 2023 estuvimos eh, presentes, no, 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 no nos dimos asueto. Ahora sí nos vamos a dar un asueto, vamos a descansar enero-febrero y febrero, y todo indica que vamos a volver la primera o segunda semana de marzo. Tenemos
3: que trabajar enero y febrero consiguiendo auspicios para poder retomar nuestra temporada. 2024.
2: Bueno, queremos agradecerle también a ustedes su sintonía y también a la Radio Sago, a la dirección de la radio, porque nos han facilitado también en ser parte importante de la programación del día domingo encabezando los programas políticos. Roberto, para el cierre.
3: Y nos han acogido aquí en los estudios de Radio Sago muy amablemente, cada cada domingo. Bueno
2: y finalmente bueno a usted que tenga una excelente noche, y también un excelente inicio del 2024, que todas las cosas que pasaron se queden ahí en el 2023 en el olvido y comenzar nuevamente a dar vuelta a la rueda a contar de este 1 de enero del 2024. Nos reencontramos el próximo año, específicamente en marzo acá en Recuperemos Chile en Radio Saco. Gracias Roberto, un abrazo. También saludo a, a los panelistas estables, Pablo Gaete a Marcelo Alonso Adolfo Aliaga y Patricio Ampuero. Patricio
3: Ampuero, que fue elegido director regional de la Cámara de Comercio de la décima región.
2: Saliendo desde Recuperemos Chile. Un abrazo, buenas tardes, chao, chao.